0: அன்பு தமிழ் கதை பிரியர்களுக்கு மில்லி மீட்டர் கதைகள் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் இரண்டாம் பாகம் சுழல் காற்று அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று அபய கீதம் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மன் பார்த்திவேந்திரனுடைய கப்பலுக்கு போய்சேரும் வரையில் தொண்டைமான் நதியின் முகத்துவாரத்தில் நின்றவர்கள் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் கப்பலில் இளவரசர் ஏறிக்கொண்டவுடனே அவரை ஏற்றி சென்ற படகு திரும்பியது சேனாதிபதி பூதி விக்ரமக்கே சரி குதூகலம் அடைந்திருந்தார் என்று அவருடைய முக குறி காட்டியது ஆண்டவன் நம் கட்சியில் இருக்கிறார் சந்தேகமே இல்லை இளவரசரின் திருமேனியில் உள்ள சங்கு சக்கர சின்னங்கள் பழுதாக போய்விடுமா பார்த்திவேந்திரன் அவரை பத்திரமாக காஞ்சி கொண்டு போய் சேர்த்து விடுவான் நாமும் நம் படைகளுடன் தஞ்சையை நோக்கி புறப்பட வேண்டியதுதான் என்று தமக்குத்தாமே சொல்லுகிறவர் போல் கொடும்பாளூர் வேளார் உரத்த சொல்லி கொண்டிருந்தார் உடனே பக்கத்தில் இருந்த ஆழ்வார் கடியானை பார்த்தார் வைஷ்ணவனே நீ இங்குதான் நிற்கிறாயா அதனால் பாதகமில்லை முதன்மந்திரியின் அந்தரங்க ஒற்றனுக்கு தெரியாதது என்ன இருக்கிறது சரி நீ என்ன செய்யப்போகிறாய் மாதோட்டத்துக்கு என்னுடன் வரப்போகிறாயா என்று கேட்டாள் இல்லை ஐயா முதன்மந்திரி எனக்கு இட்ட இன்னும் ஒருவேளை நான் செய்ய வேண்டியிருக்கிறது அது என்னப்பா ஆழ்வார்க்கடியான் சற்று தூரத்தில் ஊமை ராணியும் பூங்குழலியும் அந்த பெண்களை பற்றிய விஷயமா என்றார் சேனாதிபதி அவர்களில் ஒருவரை பற்றியதுதான் இலங்கையில் இத்தகைய ஊமை ஸ்ரீ ஒருத்தியை பார்க்க நேர்ந்தால் அவளை எப்படியாவது தஞ்சாவூருக்கு அழைத்து வரும்படி முதன் கட்டளையிட்டிருக்கிறார் நல்ல வேலை உனக்கு கொடுத்தார் அதை காட்டிலும் இலங்கை கடல்களில் அடிக்கும் புயற்களில் ஒன்றை பிடித்துக் வரும்படி உனக்கு சொல்லியிருக்கலாம் அந்த ஊமை ஸ்ரீயை பிடித்துக் கொண்டு போவது அவ்வளவு சுலபமாயிருக்கும் அவள் யாரோ தெரியவில்லை நம் இளவரசரிடம் மிக்க அபிமானம் வைத்திருக்கிறாள் உனக்கு ஏதாவது அவளை பற்றி தெரியுமா அவள் ஊமை என்பதும் பிறவை செலவிடு என்பதும் தெரியும் அவளை அழைத்து செல்வதை காட்டிலும் புயற்ாற்றை கூண்டில் அடைத்துக் கொண்டு போவது சுலபம் என்றும் தெரியும் ஆயினும் என் எஜமானார் சொல்லியிருக்கிறபடியால் ஒரு பிரயத்தனம் செய்து பார்ப்பேன் இந்த ஓடக்கார பெண்ணுக்கும் அவளுக்கும் கூட சிநேகம் இப்போல் இருக்கிறது இரண்டு பேரும் சாடைகளினால் பேசிக்கொள்வதை பார் அந்த பெண்ணை இங்கே கூப்பிடு அவளுக்கு ஒரு எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் ஆழ்வார்க்கடியான் அந்த பெண்களின் அருகில் சென்று பூங்குழலியிடம் சேனாதிபதி அழைப்பதை கூறினான் பூங்குழலி ஊமை ராணியை விட்டு பிரிந்து சேனாதிபதியை அணுகினாள் இதோ பார் பெண்ணே நீ வெகு புத்திசாலி நல்ல சமயத்தில் வந்து முக்கியமான உதவி செய்தாய் செய்தியும் சோழ குளத்துக்கு மிகப்பெரிய உதவி செய்திருக்கிறாய் இதை நான் என்றும் மறக்க மாட்டேன் தக்க சமயத்தில் தகுந்த பரிசில் கொடுப்பேன் என்றார் பூங்குழலி வந்தனம் எனக்கு பரிசில் எதுவும் தேவையில்லை என்று பணிவுடன் சொன்னாள் தேவையில்லை என்றால் யார் விடுகிறார்கள் இந்த குழப்பமெல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கட்டும் பிறகு பிறகு சோழ நாட்டு சைன்யத்தில் வீராதி வீரனாக பார்த்து உனக்கு திருமணம் செய்து வைக்கிறேன் உனக்கு வைக்கின்ற கணவன் அற்பசொற்பனவானவனாய் இருந்தால் போதாது பீமசேனாக இருக்க வேண்டும் இல்லாவிட்டால் அவனை கண்ணிலே விரலை கொடுத்து ஆட்டி வைத்து விட மாட்டாயா என்று சேனாதிபதி கூறி புன்னகை புரிந்தார் பூங்குழலி தரையை பார்த்தபடி நின்றாள் அவள் உள்ளத்தில் கோபம் பொங்கியது ஆனால் அதை அச்சமயம் காட்டிக்கொள்ள விரும்பவில்லை இந்த முரட்டு கிழவரிடம் சண்டை பிடிப்பதில் பயன் என்ன கோபத்தை அடக்கிக் கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வைத்துக் கொள் இளவரசருக்கு ஏதோ உதவி செய்து விட்டபடியால் அவர் பேரில் பாத்தியத்தை கொண்டாடலாம் என்று எண்ணாதே கடலில் வளை மீன் பிடிப்பதோடு நிறுத்திக்கொள் இளவரசரை வளை பிடிக்கலாம் என்று ஆசைப்படாதே ஜாக்கிரதை பெண்ணே இனி அவர் அருகில் நெருங்கினாலும் உனக்கு ஆபத்து வரும் என்றார் சேனாதிபதி அவருடைய குரல் அப்போது மிக கடுமையாக இருந்தது அவருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் காய்ச்சிய ஈய துளியை விடுவது போல் பூங்குழலியின் காதில் விழுந்தது அந்த கிழவனாருக்கு பதிலுக்கு பதில் காரசாரமான வார்த்தைகளை சொல்ல வேண்டும் என்று பூங்குழலி விரும்பினாள் ஆனால் பேச இயலவில்லை தொண்டையை அடைத்தது காதில் விழுந்த காய்ச்சிய ஈயத்துளிகள் கண் வழியாக வெளிவந்தன வெப்பமான கண்ணீர் துளிகள் தோன்றி கண்களை எரிய செய்தன குனிந்த தலை நிமிராமல் பூங்குழலை திரும்பினாள் கடற்கரைக்கு எதிர்பக்கம் நோக்கி நடந்தாள் நடை மெதுவாக ஆரம்பமாயிற்று வர வேகம் அதிகரித்தது ஊமேராணி இருந்த திசையை ஒரு கணம் கடைக்கண்ணால் அவள் அருகில் ஆழ்வார்க்கடையா நின்று ஏதோ அவளிடம் தெரிவிக்க முயன்று கொண்டிருப்பதை கண்டாள் மனிதர்கள் உள்ள இடத்திலேயே தான் இருக்கக்கூடாது என்ற எண்ணம் அவளுக்கு தோன்றியது மனித குரலையே கேட்க பிடிக்கவில்லை ஆ மனிதர்கள் எத்தனை கொடூரமானவர்கள் எதற்காக இவ்வளவு குரூரமான சொற்களை பேசுகிறார்கள் எல்லாரும் எவ்வளவு நன்றாயிருக்கும் தொண்டை மாநாட்டின் கரையை அடைந்தாள் அந்த கரையோடு உள்நாட்டை நோக்கி நடந்தாள் அவளுடைய படகை விட்டிருந்த இடத்தை குறிவைத்து நடந்தாள் ஆம் சீக்கிரம் அந்த படகை போய் சேர வேண்டும் படகில் ஏறி கொள்ள வேண்டும் தன்னன் தனியாக கடலில் செல்ல வேண்டும் மனிதர்களுடைய குரல் காதில் விட முடியாத நடுக்கடலுக்கே போய்விட வேண்டும் துடுப்பை சும்மா வைத்து விட வேண்டும் அலைகளில் முத்துண்டு படகு மிதந்து மிதந்து போக வேண்டும் தானும் அதில் போய்கொண்டிருக்க வேண்டும் எல்லையில்லாத கடலில் முடிவில்லாமல் போய்கொண்டிருக்க வேண்டும் அப்போதுதான் அலைப்பட்ட தன் உள்ளம் அமைதி பெறும் சேனாதிபதியின் வார்த்தைகளினால் நொந்த உள்ளத்தின் வேதனை தீரும் ஆத்திரம் தனிந்து ஆறுதல் உண்டாகும் அந்த பொல்லாத கிழவன் என்ன சொன்னான் வளை போட்டு கடலில் மீன் பிடிப்பதோடு நிறுத்திக்கொள் இளவரசருக்கு வளை போடாதே என்றான் நானா இளவரசருக்கு வளை போடுகிறேன் சீச்சி அந்த கிழவனின் புத்தி போன போக்கேப்பார் ஆம் வாழும் மனிதர்களை காட்டிலும் கடலில் வாழும் மீன்கள் எவ்வளவோ நல்ல ஜந்துக்கள் அவை இப்படியெல்லாம் கொடூரமாக பேசுவதில்லை ஆழ்கடலில் நீந்தியும் மிதந்தும் எவ்வளவு ஆனந்தமாக காலங்களிக்கின்றன அவற்றுக்கு கவலை ஏது துயரம் ஏது ஆகா நான் கடலில் வாழும் மீனாக பிறந்திருக்க கூடாதா அப்படி பிறந்திருந்தால் இந்த உலகத்தின் துயரங்கள் துவேஷங்கள் ஆசாபாசங்கள் கோபதாபங்கள் இவற்றில் அகப்பட்டுக் கொள்ளாமல் சதா சர்வ காலமும் ஆழ்கடலில் நீந்தி நீந்தி போய்கொண்டிருக்கலாம் அல்லவா அப்போது தன்னையும் இளவரசரையும் பிரிப்பதற்கோ வஞ்சகம் செய்வதற்கோ விஜமாக பேசுவதற்கோ யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் அல்லவா இல்லை இல்லை அதுவும் இல்லை நிச்சயமும் இல்லை அங்கேயும் இந்த பொல்லாத மனிதர்கள் வந்து வளை போட்டு பிடித்துக் கொண்டு போக பார்ப்பார்கள் இரண்டு மீன்களில் ஒன்றை மட்டும் கொண்டு போனாலும் போவார்கள் பாதகர்கள் பூங்குழலியின் மனத்தில் பொங்கிய ஆத்திரம் அவளுடைய கால்களுக்கு அளவில்லாத விரைவை கொடுத்தது சூரியன் உச்சிவானுக்கு வந்த சமயம் அவள் படகை விட்டிருந்த இடத்தை அடைந்து விட்டாள் நல்ல வேலை படகு விட்டிருந்த இடத்தில் கட்டி போட்டபடியே இருந்தது அவளுடைய ஆரோயர் தோழி அந்த படகுதான் அவளுடைய அடைக்கல சாணம் அந்த படகுதான் துன்பமும் துயரமும் சூழ்ந்த இந்த பொல்லாத உலகத்தில் தனக்கு அமைதியும் ஆனந்தமும் அளிப்பது அந்த சான் அகலத்து படகுதான் அதை யாரும் அடித்து கொண்டு போகாமல் விட்டு வைத்தது பெரிய காரியம் இனி எது எப்படியாவது போகட்டும் இளவரசரை அந்த கிளர் சேனாதிபதி காவல் புரியட்டும் கொடும்பாளூர் வீட்டு பெண்ணையே அவர் கழுத்தில் கட்டிவிடட்டும் அதனால் எனக்கு என்ன என் படகு இருக்கிறது துடுப்பு இருக்கிறது கையில் வலிவு இருக்கிறது விசாலமான கடலும் இருக்கிறது சமுத்திரராஜனே உன் அருமை புதல்வியை வேறு யார் கைவிட்டாலும் நீ கைவிட மாட்டாயல்லவா சமுத்திர குமாரி என்று இளவரசர் திருவாயினால் கூறியதை பொய்யாக்க மாட்டாய் அல்லவா பூங்குழலி படகில் ஏறி கடலை நோக்கி படகை செலுத்தினாள் நதியின் ஓட்டத்தோடு சென்றபடியால் சீக்கிரத்திலேயே தொண்டை மாநாட்டின் முகத்துவாரத்தை அடைந்துவிட்டாள் பின்னர் கடலில் படகை செலுத்தினாள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் சுழிக்காற்று அடிக்கப் போகிறது என்று அவளுக்கு தெரிந்து போயிற்று சுழிக்காற்றின் முன் அறிகுறிகளை அவள் நன்கு அறிந்திருந்தாள் முதல் நாள் இரவு சந்திரனை சுற்றி சாம்பல் நிறவட்டம் காணப்பட்டது இன்றைக்கு பகலெல்லாம் முறை புழுக்கமாய் இருந்தது மரங்களில் இலை அசையவில்லை அதோ தென்மேற்கு முளையில் கரிய மேகத்திட்டுகள் கிளம்பிவிட்டன சீக்கிரத்தில் சுழிக்காற்று அடிக்கப் போவது நிச்சயம் கடலின் கொந்தளிப்பு அற்புத காட்சியாய் இருக்கும் ஆனால் சுழிக்காற்று அடிக்கப் நிச்சயம் கடலின் கொந்தளிப்பு அற்புத கடலில் அகப்பட்டு கொள்ளக்கூடாது பூத தீவுக்கு போய் தங்கியிருப்பது நல்லது அங்கே தங்கியிருந்தால் சுளி காற்றினால் கடலிலே உண்டாகும் அல்லோலகல்லோலகத்தை நன்றாக பார்த்து கழிக்கலாம் காற்று அடித்துவிட்டு போன பிறகு கடலிலும் கொந்தளிப்பு சிறிது அடங்கிய பிறகு படகை கடலில் செலுத்திக் கொண்டு கோடிக்கரைக்கு போகலாம் இப்போது என்ன அவசரம் கோடிக்கரைக்கு இப்போது அந்த மரக்களம் அநேகமாக போயிருக்கும் நல்ல வேலை சுழிக்காற்றில் அது அகப்பட்டு போன்ற இளவரசர் பத்திரமாக போய் அங்கே இறங்கியிருப்பார் அல்லது ஒருவேளை மாமல்லபுரத்துக்கே போயிருந்தாலும் போயிருப்பார் எங்கே போயிருந்தால் நமக்கு என்ன சுழிக் அகப்பட்டு கொண்டிருக்க மாட்டார் அந்த வரைக்கும் திருப்தி அடையலாம் சுழிக்காற்று தொடங்குவதற்கு முன்னால் அடியோடு காற்று நின்று போயிருந்தபடியால் மரக்கலங்கள் பாய்விருத்திருந்தும் கடலில் போக முடியவில்லை என்பது பூங்குழலிக்கு தெரியாது ஆகையால் இத்தனை நேரம் அக்கரை போய் சேர்ந்திருக்கும் என்று நினைத்தாள் சேனாதிபதி இளவரசருக்கு வலை போடாதே என்று சொன்னது அடிக்கடி அவளுடைய மனத்தில் தோன்றி துன்புறுத்தி கொண்டிருந்தது ஆகையால் கோடிக்கரைக்கு தானும் உடனே போக வேண்டாம் என்று எண்ணினாள் பூத தீவிலேயே தங்கியிருந்தது சுளிக்காற்றின் அட்டகாசங்களை வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்து விட்டு பிறகு சாவகாசமாக புறப்பட தீர்மானித்தாள் தொண்டை மாநாட்டின் முகத் துவாரத்திலிருந்து பூதத்தீவு அதிக தூரத்தில் இல்லை ஆகையால் புறப்பட்ட ஒருநாளிகை நேரத்துக்குள் அங்கே போய் சேர்ந்து விட்டாள் பூங்குழலி பூதத்தீவை சேர்ந்ததற்கும் சுழிக்காற்று அடிக்க தொடங்கியதற்கும் சரியாயிருந்தது படகை கரையில் ஏற்றி குப்ர கவிழ்த்து பத்திரமாய் கட்டி போட்டுவிட்டு பூங்குழலி அத்தீவில் இருந்த ஒரு சிறிய புத்த ஸ்தூபத்தை அடைந்தாள் முதலில் சற்று நேரம் அதன் அடிவாரத்து குகையில் அறையில் ஆற்றிலும் மழையிலும் அடிப்படாதிருந்து பார்த்தாள் அதிக நேரம் அவளால் அப்படி இருக்க முடியவில்லை வாயு பகவானின் கோலாகல திருவிளையாடல்களை பார்க்கும் ஆசை உண்டாயிற்று குகையிலிருந்து வெளிவந்து படிகட்டில் ஏறி ஸ்தூபத்தின் உச்சியை அடைந்தாள் அப்போது சுற்றுப்புறத்து சூழ்நிலை அவள் உள்ளத்தின் நிலைக்கு ஒத்ததாக இருந்தது பூதத்தீவில் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான தென்னை மரங்கள் தலைவிரி கோலமாக ஊழிக் காலத்தில் சம்ஹார மூர்த்தியை சுற்றி நின்று பூதக்கணங்கள் ஆடுவது போல் ஆடின கடல் அலைகள் அத்தென்னை மரங்களின் உயரம் சில சமயம் எழும்பி இமயமலையின் பனிசிகரங்களைப் போல ஒரு வினாடி காட்சியளித்தது மறு வினாடி நூறு கோடி நுரை துளிகளாக சிதறி விழுந்தன சுழன்று சுழன்று அடித்த காற்றின் சப்தமும் அலைகளின் பேரொழியும் இடையிடையே கெட்ட இடிமுழக்கமும் சேர்ந்து திக்குமுக்காடி திக்காந்தங்கள் எல்லாம் இடிந்து தகர்ந்து விழுகின்றன என்று என்ன செய்தன வானத்தை வெட்டி பிளப்பது போல் அவ்வப்போது தோன்றி கப்பும் கிளையும் விட்டு படர்ந்து ஓடி மறைந்த மின்னல்கள் ஒரு வினாடி நேரம் கொந்தளித்த அலைக்கடலையும் ஆடிய மரங்களையும் வெளிச்சம் போட்டு காட்டிவிட்டு மறுவினாடி கண்ணங்கரிய காரர்களில் ஆழ்ந்த சென்றன இவ்வளவு அல்லோள கல்லோளங்களையும் பார்த்து கொண்டு வெகுநேரம் நின்றாள் அவள் உடம்பு காற்றில் ஆடிய மரங்களைப் போல் ஆடியது அவள் கூந்தல் அவிழ்ந்து காற்றில் பறந்தது மலை அவள் உடலை நனைத்தது இடைமுழக்கம் அவள் செவிகளை பிளந்தது மின் அவள் கண்களை பறித்தது இதையெல்லாம் அவள் பொருட்படுத்தவே இல்லை வெகு அக்காற்றிலும் மலையிலும் அவள் நின்றாள் அவள் உள்ளம் வெறி கொண்டு கொந்தளித்தது தன்னை சுற்றிலும் நடைபெறும் அற்புத கோலாகலம் எல்லாம் தான் பார்த்து செழிப்பதற்காகவே நடப்பதாக இன்னி பெருமிதத்துடன் அனுபவித்துக் கொண்டிருந்தாள் இடையிடையே அவளுக்கு இளவரசர் அருள்மொழிவர்மரின் நினைவு வந்து கொண்டிருந்தது அச்சமயம் அவர் கோடிக்கரை சேர்ந்து பத்திரமான இடத்தில் தங்கியிருப்பார் என்று எண்ணினாள் ஒருவேளை தன் பெற்றோர் வீட்டிலேயே கூட தங்கியிருக்கலாம் அல்லது நாகப்பட்டினம் சென்று அங்கே ராஜ மாளிகையில் தங்கியிருக்கலாம் ஒருவேளை கடலில் கப்பலிலேயே இருந்திருப்பாரோ இருந்தால் என்ன அவர் ஏறி சென்ற பெரிய மரக்களத்தை எந்த சொல்லிக்காற்றுதான் என்ன செய்துவிடும் அவரை பாதுகாக்க எத்தனையோ பேர் சுற்றிலும் சூழ்ந்திருப்பார்கள் தன்னை பற்றி அவர் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுவாரா அந்த பேதை பூங்குழலி இச்சமயம் எங்கிருக்கிறாளோ என்று எண்ணிக்கொள்வாரா ஒரு நாளும் மாட்டார் அவளுடைய சகோதரி அனுப்பிய வந்தியத்தேவனை பற்றி நினைத்துக் கொள்வார் கொடும்பாளூர் கோமகளையும் பற்றி நினைத்துக் கொள்வார் இந்த ஏழை கரையற்குள பெண்ணை அவருக்கு எங்கே நினைவிருக்கப் போகிறது இரவு வெகு நேரம் சுழிக்காற்றின் அனுபவித்துவிட்டு பூங்குழலி ஸ்தூபத்தின் அடிவாரக் குகைக்கு சென்று கண்ணயர்ந்தாள் தூக்கத்தில் அவள் அமைதியடையவில்லை ஏதேதோ கனவுகள் கண்டு கொண்டிருந்தாள் கடலில் படைகள் சென்று வலை வீசுவது போலவும் அதில் இளவரசர் அகப்படுவது போலவும் ஒரு தடவை கனவு கண்டாள் மற்றொரு சமயம் அவளும் இளவரசரும் மீன்களாக மாறி கடலில் அருகருகே நீந்தி போவதாக கனவு கண்டாள் ஒவ்வொரு கனவின் போதும் நடுவில் வெளித்தெளிந்து இது என்ன பைத்தியக்காரத்தனம் என்று எண்ணி மனத்தை தெளிவாக்கிக் முயன்று மறுபடியும் உறங்கினாள் பொழுது விடிந்து அவள் நன்றாய் விழித்தெளிந்தபோது சுழிக்காற்றின் கோலாகலம் ஒருவாறு அடங்கிவிட்டிருந்தது இடியில்லை மின்னலில்லை மழையும் நின்று போயிருந்தது எழுந்து கடற்கரைக்கு சென்றால் நேற்றிரவு போல் அவ்வளவு பெரிய அலைகள் இப்போது கடலில் அடிக்கவில்லை ஆயினும் கடல் இன்னும் கொந்தளிப்பாகவே இருந்தது முன்னாள் நாள் இரவு சுளிக்காற்று அத்தீவை என்ன பாடுபடுத்திவிட்டது என்பதற்கு அறிகுறியான காட்சிகள் நாலா பக்கமும் காணப்பட்டன வேருடன் பெ கிடந்த மரங்களும் முடிகள் வளைந்து தாழ்ந்திருந்த நெடிய பெரிய மரங்களும் காட்சியளித்துக் கொண்டிருந்தன பூங்குழலி அக்காட்சிகளை எல்லாம் பார்த்து கொண்டிருந்த போது கடலில் சற்று தூரத்தில் ஒரு கட்டுமரம் மிதப்பது போல் தெரிந்தது அது கடற்கரையோரத்து அலைகளினால் பல தடவை அப்படியும் இப்படியும் அலைப்புண்ட பிறகு கடைசியாக கரையில் வந்து ஒதுங்கியது அப்போதுதான் அதிலே ஒரு மனிதன் இருப்பதை பூங்குழலி கவனித்தாள் ஓடிப்போய் பார்த்தாள் கட்டுமரத்தில் கட்டி பட்டிருந்த அந்த மனிதன் குற்றயிராய் இருந்தான் அவனை கட்டு அவிழ்த்து விட்டு ஆசுவாசப்படுத்தினாள் அவன் ஈழத்து கடற்கரை கிராமம் ஒன்றை சேர்ந்த வழஞன் மீன் பிடிக்கப் போன இடத்தில் சுழிக்காற்றில் அகப்பட்டு கொண்டதாக சூறினான் தன்னுடன் இருந்த தோழனை கடல் இரையாக்கி கொண்டதாகவும் தான் பிழைத்தது புனர்ஜென்மம் என்றும் தெரிவித்தான் இன்னும் முக்கியமான ஒரு செய்தியும் அவன் கூறினான் முன்னிரவு நேரத்தில் கடுமையான சுழிக்காற்று அடித்துக் கொன்றம் நின்றது போலிருந்தது எங்களை சுற்றிலும் காரெருள் சுழ்ந்திருந்தது என்று ஒரு பேரிடி இழித்தது அப்போது தோன்றிய மின்னல் வெளிச்சத்தில் இரண்டு மரக்களங்கள் தெரிந்தன ஒரு மரக்களம் தீப்பிடித்து எரிய தொடங்கியது அந்த பயங்கரமான காட்சியை சிறிது நேரம் பார்த்து கொண்டிருந்தோம் அதில் மனிதர்கள் அவசர நடமாட்டமும் தெரிந்தது பிறகு தீப்பிடித்த கப்பல் கடலில் முழுகிவிட்டது மற்றொரு மரக்களம் இருட்டில் மறைந்து விட்டது என்று அம்மனிதன் தட்டு இதை கேட்டவுடனே பூங்குழலிக்கு இளவரசரை ஏற்றி சென்ற கப்பல் அவ்வாறு அவற்றில் ஒன்றாயிருக்குமோ என்று ஐயம் உதித்தது அப்படி இருக்க முடியாது என்று நிச்சயம் அடைந்தாள் கடலில் எத்தனையோ கப்பல்கள் வந்து கொண்டு போய்கொண்டும் இருக்கும் அதை பற்றி நமக்கு என்ன கவலை ஆனாலும் தீப்பிடித்த கப்பலில் இருந்தவர்களில் சிலர் கடலில் விழுந்திருக்க கூடும் இந்த காட்டு மரத்து வளைஞனைப் போல் அவர்களில் யாராவது கையில் அகப்பட்டதை பிடித்து கொண்டு தத்தளிக்கக்கூடும் அவர்களுக்கு ஏன் நாம் உதவி செய்யக்கூடாது படகில் ஏறி சென்று அப்படி தத்தளிக்கிறவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு வந்து ஏன் கரை சேர்க்கக்கூடாது பின்னே இந்த ஜென்மம் எதற்காகத்தான் இருக்கிறது அவ்வளவுதான் இந்த எண்ணம் தோன்றியதோ இல்லையோ பூங்குழலி படகை கட்டவழித்து நிமிர்த்தி கடலில் தள்ளிவிட்டாள் தானும் ஏறி கொண்டாள் அவளுடைய இரும்பு கரங்களின் பலம் முழுவதையும் உபயோகித்து துடுப்பை வலித்தாள் கரையில் வந்து மோதிய அலைகளை தாண்டி அப்பால் போகும் வரையில் மிக கடினமான வேலையாய் இருந்தது அப்புறம் அவ்வளவு கஷ்டமாக இல்லை வழக்கம் போல் சர்வசாதாரணமாக அவளுடைய கரங்கள் துடுப்பை வலித்தன படகு உல்லாசமாக ஆடிக்கொண்டு மெல்ல மெல்ல நகர்ந்தது பூங்குழலியின் உள்ளத்தில் குதூகலமும் பொங்கியது அவள் படகிலே வழக்கமாக பாடும் பழைய கீதம் தானாகவே புதிய உருவம் கொண்டது அலைகளின் இறைச்சலை அடக்கிக் கொண்டு அந்த கீதம் அவளுடைய கம்பீரமான இனிய குரல் வழியாக வெளிவந்து நாற்று செய்யும் அலைக்கடல் கொந்தளி கையிலேயான் கழிப்பது மேன் நிலமகளும் துடி நெஞ்சகந்தான் துல்லுவதேன் நெஞ்சகந்தான் துள்ளுவதேன் அலைக்கடல் கொந்தளி கையிலேய தான் கழிப்பது நிலமகளும் துடிக்கையிலே நெஞ்சகம்தான் துள்ளுவதேன் இடி இடித்து எந்திசையும் வெடிப்பாடும் அவ்வேலையிலே நடன வல்லவர் போல் நாட்டியம் தான் ஆடுவதேன் வல்லவர் போல் நாட்டியன் தான் பாய்மர கட்டையை பிடித்துக் கொண்ட இளவரசரும் வந்தியத்தேவனும் அலைக்கடலில் மொத்துண்டு மொத்துண்டு மிதந்து கொண்டிருந்தார்கள் அன்று ஓர் இரவுதான் அவர்கள் அவ்வாறு கடலில் மிதந்தார்கள் ஆனால் வந்தியத்தேவனுக்கு அது எத்தனையோ யுகங்கள் என தோன்றியது அவன் சீக்கிரத்திலேயே நிராசை அடைந்து விட்டான் பிழைத்து கழையறுவோம் என்ற நம்பிக்கையை அடியோடு இழந்து விட்டான் ஒவ்வொரு தடவை அலை உச்சிக்கு அவன் போய்க்குயிலே வந்த போதும் இத்துடன் செட்டேன் என்று எண்ணிக்கொண்டான் மறுபடியும் உயிரும் உணர்வும் இருப்பதைக் கண்டு வியந்தான் அடிக்கடி இளவரசரை பார்த்து என்னுடைய அவசர புத்தியினால் தங்களையும் இந்த ஆபத்துக்கு உள்ளாக்கினேனே என்று புலம்பினான் இளவரசர் அவனுக்கு ஆறுதல் கூறி தைரியம் முட்டி வந்தார் மூன்று நாள் நாலு வரையில் கடலில் இம்மாதிரி மிதந்து பிழைத்து வந்தவர்கள் உண்டு என்று அடிக்கடி சொல்லி வந்தார் நம் கடலில் விழுந்து எத்தனை நாள் ஆயின என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் இன்னும் ஒரு ராத்திரி கூட ஆகவில்லையே என்றார் இளவரசர் பொய் பொய் பல நாட்கள் ஆகியிருக்க வேண்டும் என்றான் வந்தியத்தேவன் கொஞ்ச நேரத்துக்கெல்லாம் அவனுக்கு இன்னொரு கஷ்டம் ஏற்பட்டது தொண்டை வறண்டு போய் தாகம் எடுத்தது தண்ணீரிலேயே மிதந்து கொண்டிருந்தான் ஆனால் தாகத்துக்கு குடிக்க தண்ணீர் இல்லை இது பெரிய சித்திரவதையா இருந்தது இளவரசரிடம் கூறினான் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு சீக்கிரம் பொழுது விடியும் எங்கேயாவது கரையிலே போய் ஒதுங்குவோம் என்றார் இளவரசர் சிறிது நேரம் பொறுத்து பார்த்தான் முடியவில்லை ஐயா என்னால் இந்த சித்திரவதையை பொறுக்க முடியாது கட்டை அவிழ்த்து விடுங்கள் கடலில் முழுகி சாகிறேன் என்றான் இளவரசர் மீண்டும் தைரியம் கூற முயன்றார் ஆனால் பழிக்கவில்லை வந்தியத்தேவனுக்கு வெறி மூண்டது தன்னுடைய கட்டுக்களை தானே அவிழ்த்து கொள்ள முயன்றான் இளவரசர் அதை பார்த்தார் அருகில் நெருங்கி சென்று அவனுடைய தலையில் ஓங்கி இரண்டு அறை அரைத்தார் வந்தியத்தேவன் உணர்வை இழந்தான் அவன் மறுபடி உணர்வு பெற்றபோது பொழுது விடிந்து வெளிச்சமாயிருப்பதை கண்டான் அலைகளின் ஆரவாரமும் சிறிது அடங்கியிருந்தது சூரியன் எங்கேயோ உதயமாகியிருக்க வேண்டும் ஆனால் எங்கே உதயமாகியிருக்கிறது என்று பார்க்க முடியவில்லை இளவரசர் அவனை அன்புடன் நோக்கி தோழா சமீபத்தில் எங்கேயோ கரை இருக்க வேண்டும் தென்னை மரம் ஒன்றின் உச்சியை சற்றுமுன் பார்த்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் பொறுமையாயிரு என்றார் இளவரசே என்னை கை விட்டுவிடுங்கள் தாங்கள் எப்படியாவது தப்பி பிழையுங்கள் என்றான் வந்தியதேவன் வேண்டாம் அதைரியப்படாதே உன்னை அப்படி நான் விட்டுவிட மாட்டேன் ஆஹா அது என்ன யாரோ பாடுகிற குரல் போல் துணிக்கிறதே என்றார் இளவரசர் அவர்களுடைய படகிலிருந்து பாடிய பாட்டுதான் கேட்டது அலைக்கடல் கொந்தளி கையிலேய கடல் தான் கழிப்பதுமேன் என்ற கீதம் அவர்களுடைய காதில் அபய கீதமாக துணித்தது உடற் மனச்சொர்வும் முற்று முக்கால் பிராணனை இழந்திருந்த வந்தியத்தேவனுக்கு கூட அந்த கீதம் புத்துயிர் அழித்து உற்சாகம் மூட்டியது இளவரசே பூங்குழலியின் குரல்தான் அது படகு ஓட்டி கொண்டு வருகிறாள் நாம் பிழைத்து போனோம் என்று சொன்னான் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் படகு அவர்கள் கண்ணுக்கு தின்பட்டது நெருங்கி நெருங்கி அருகில் வந்தது பூங்குழலி இது உண்மையில் நடப்பதுதானா என்று சந்தேகித்து செயலழந்து நின்றாள் இளவரசர் வந்தியத்தேவனை கட்டவழித்து விட்டார் முதலில் தாம் படகிலேயே தாவி ஏறிக்கொண்டார் பின்னர் வந்தியத்தேவனையும் ஏற்றிவிட்டார் தூங்குழலி கையில் பிடித்த தொடுப்புடனே சித்திரபாவை போல் செயலற்று நின்றாள் சித்திரபாவையே இங்கே என்னை பார்ப்பார்க்கலாம் என்றார் இளவரசர் இத்துடன் அத்தியாயம் ஐம்பத்தி மூன்று அத்தியாயம் இரண்டாம் பாகத்தில் அத்தியாயம் முடிவுற்றது மீண்டும் பாகம் மூன்றில் சந்திப்போம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காமல் நம்ம மில்லிமீட்டர் மீட்டர் கதைகள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி